0: Thank <music> you.
1: 听众朋友们，大家好，呃，影饮第八期又和大家见面了。我们今天请到的还是我们的老朋友任秋老师和圆儿姐，以及我大饼。<笑><笑>好自觉，看书少，读、哎、啊，<笑>行行<笑>、嗯，那
2: 个，<笑>你又利用主持人特权了，别老师
1: 。我没给自己那个再去强调我自己的这个这个。特点啊，风格记住、哦，你们记住，可能很多人也记住了。我以后会会进步的<笑><笑><咳>。那个，今天我们三个人要跟大家聊一聊这个前一段时间比较热门的一部电影，就是管虎的老炮《老炮老炮儿<笑>不能分开念是吧？啊、对，北京话。嗯，对，这个。就是这部电影的反响还是挺
2: 挺热烈，
1: 挺热烈，热对对对、嗯，讨论也很多，讨论也很多到处都是，对，所以我们三个人也想说一说自己的想法啊和感受吧
0: 。嗯,嗯
1: 我先说一点那个离电影稍微有点远的一个一个感受，就是我对这个呵呵我对对,对这个电影的美工组也比较哎喜欢、啊，嗯，好像有点冷是吧？
2: 主要，饼老又暴露自己的专业部分了、嗯。嗯，
1: 对，我对这些和美术相关的东西都比较感兴趣。然后偏巧看到了一个，呃，一篇文章是说他们这个，呃，美工道具制作组制作人员，其实是如何来呈现这么一个北京的老胡同啊，这些老建筑啊、呃。然后我还是有点被打动的哈。所以他们宣传做得很好，各方各面的宣传都有，都出来，对，立体的哈，不光是导演、演员，这个故事本身，还有其他。对，我的关注点就是么这个其他，嗯，被对被吸引过来。可能这个现在在北京老的胡同不多了，啊，然后像电影中出现的那那些那些场景，据说哈、啊，据说都是呃一砖一瓦临时搭建起来的，所以是从一张图纸开始哈，就是。盖出来的，嗯，包括就是破破烂烂那种感觉啊，还原的还是很好。呃，应该我我在跟他们两位说到这点时候，好像他们都没太注意到，也就是说明这些东西这些房子，对对对对,对，盖的就是做的很好啊，像真的一样啊。对，那个酒吧、那个杂货铺那些啊，破烂的对，房子，震颤一下吧，震颤酒吧，对，都是对，因为我看到他们的概念设计图啊，就是画出来，然后在电脑里再去。模拟，然后再去盖出来，嗯，挺不容易的啊，这个还是值得肯定的。嗯嗯，好了，我说完了。<笑><笑>
3: <笑>所以在刚才丙老师说到这个震颤震颤，颤我印象最深的就是这个冯小刚和这个许晴阿姨这段
1: 激情戏啊，震颤一下吧。<笑>许晴没比我们也没大不了太多
3: 哈
2: 、啊哦。说说到这个，不得不说、嗯、女性观众看到这个镜头是非常不舒服的，不舒服。他是就是那种真真是那个直男癌的那个那个那个做法、嗯，而且就是非常不舒服，感觉是很很不好受。呃， 然后好(笑)冷 啊， 不知道说什么。
1: 那 个， 其实最开始的时 候， 我们三位有有一点为 难， 就是好像对这个电影基本上有一基本上是一边 倒， 或者说说我们的看完之
3: 后的打分吧。我当时第一遍看完之 后， 我是给了六分。不算
1: 不算高，呃
3: 、啊，但是及格了、啊，及格了，就算我就说半部好片嘛，嗯、在前一小时观感上
0: ，嗯、呃，还
3: 是不错的，整个矛盾不对，就是矛盾冲突也很很强，然后剧情的剧情走的很顺畅啊，嗯嗯、然后观感是不错，但是越往后就越泄劲啊，后最后就一泻千里了。<笑>啊，接到后边这个结尾，简直让我无法忍受，已<笑>经、就是、<笑>不但是没 hold 住，简直就是急转直下了，嗯、没错，没错，就像震，就像冯小刚演这老炮儿震颤一下，突然间就三十秒结束了
0: 。
2: <笑>我当时好像是也是那个有有网友要求吧，然后就是说聊聊这个片子，聊这个片子就必须得去看，嗯，然后在看的时候，我就反复就搜网上就是那些评价这个的、嗯，不管是抒情的也好，说这个什么就是那些那些那个。比较比较赞誉之声的、嗯，为什么呀？为什么呀
3: ？哎，对，我就想说，其实这个片子有点和师傅有点像，就是天津人可能看师傅，他会莫名其妙有一种自豪感。
1: 对对，北、啊、京
3: 北京人看老炮同样会有莫名其妙的。一种。所以说，有好大一部分人是这样、嗯，呃，没有道理的去喜欢这部电影，嗯、不需要任何理由、啊啊。好吧，
2: 这个我理解。然后从从从那个角度上来说吧，我就是说，跟那任秋老师那个想法是比较一致，就是前一个小时吧，是是挺好，挺顺畅。嗯，而且他在塑造这个人物的时候，嗯、比如说他。不管是他讲那个老炮的那种规 矩， 他用了三个三个情节 点， 比如小偷偷钱 包， 对， 然后那个身份证寄 回， 这叫什 么？ 就算是道义有道吧。对， 然后呢是年轻人问 路， 然后那个就是很哎没有没有那个称呼啊什么的。他很在意这个，对，然后这个人物的这个主要人物也出场了，六爷、六哥啊什么的，就通过那个聊歌，嗯嗯，那个在那说六哥六哥好，这个人物的名字给带出来了。冯小刚也终于在这个时候把那个正脸给大家了。<笑>之后呢，就是那个城管，城管，然后我就
3: 插一句、啊，他那化妆化的还不错，冯小刚的白癜风都看不出来了，哎、啊，确实不
2: 错，啊、是吗？他白癜风了
3: ，哎、呃，很严重，二
2: 、啊、位是什么表情啊？就居然不知道，应该对，但
3: 因为他出来平常采访的时候已经很明显了
2: ，不是了不是了就是一块一块,一块。那现在
3: 化妆化的基本上看不出来了，就
2: 看不出来、啊。对。哦哦哦，哎呀，我我还真是没关注他本人这个。之后就是那个城管，嗯、城管的那个那个争执，跟那个摊煎饼果子的吧，摊煎饼的，摊煎饼的，摊煎饼灯罩嘛，那个、灯罩，嗯，
3: 灯罩那刘刘桦也是个特牛的大配角，他
2: 那个什么演了很多《疯狂疯狂石头》对对石头对对《对对对，很可爱，很可爱。之后呢，就是那个耳光，这个赔钱一码归一码赔钱、嗯，然后呢，跟那个耳光的那个那个纠结之后，然后就顺理成章的那个出现了，就是他又给那个灯罩木匠活、哎、去做那个车嘛，再做一个那个车,车
0: 嘛
2: ，嗯，然后就带出来儿子小波，就是李易峰演的这个角色、嗯，离家已经半年了，嗯。
1: 就开始把这个故事铺的还是很顺的、哦是，很
2: 顺，很顺。一开很顺，而且就是包括那个细节啊什么的
3: 。嗯，我个，包括主要是对话很出彩，说那个儿子半年没回来，说我家电话是个不响的炮仗。对对对,哈哈那对，对，台词上还是很很、嗯、讲究。后
2: 后面的之后就是有那个电话突然响，了，就说让让他去赎那个闷三儿的时候、嗯，他那个电话的那个紧张感，<笑>那个父子情，一下就出来对，其实就前面还是有很多很精彩的细节
3: 。没错。
2: 然后包括他就是顺理成章啊，怎么扑啊？像像我这边我都记他这个抢怎么怎么换成换景啊什么的。怎么切换啊对？对对对，包括许晴出场的那个洗头发，其实也是很有女性的那个魅力所在的、嗯。一个她洗头，一个《太阳照常升起》里边陈冲的洗头发的，哦、嗯，都是那个又、嗯、又撩拨，然后又很生活，<笑>然后就是完全是活色挺活色生香的。啊。然后就是。剃 头， 然后就说那个赎钱 的， 就好像又说他那个门萨不进去了 吧， 然后就找许晴借 钱， 说明他的这种经济的窘困。然后马上就让我想起来《卡拉是条 狗》， 然后葛优去那个赎那个 狗， 当时去找也是找自己一个红颜知 己，
3: 差不多 吧？ 差不多 吧， 这种性
2: 质感觉这个这个是一脉相承 的， 几部电影凑到一起还 原， 其实他们都是。比较忠于那个，就是那种氛围，包括那种那个年代过来的人的那个价值体系，基本还是没变。对对，这条狗是零零零七零六。没那
3: 么没那么 晚， 那可是零一零零前前后的 呀， 对
2: 对， 就是说他那个价值体系还是那个老老一发人写的都
3: 是这一这一波 人， 对对 对， 女性对男性都是无条件的依 从， 来要钱就给钱 (笑) ， 来要人给 人， 要(笑)人给 人， 所以就
2: 是就是说实在太爽 了， 是 吧？ 就他这种 啊， 就是这种这种服 从， 他可以是。纠结于这种爱呀、啊、什么的，这种因为每个人每个人的那种、嗯、那种那种荷尔蒙气场是不一样的，但是那个镜头给的非常的粗暴粗野，嗯，嗯让非常不舒服，一点儿没觉得，就是他有的那种像那种那种那种家庭的，他就这种互相数落着什么的、嗯，他能够达到那种啊大家理解，但是看那个镜头是不理解，很不舒服的。嗯，男性的权威感没有，就是一种那种动物式的那种感觉，哎呦，很很很糟，很糟，给我给给作为评价
3: 、
1: 这个、真的挺
3: ……呃
2: ，是不是男性是不是没有这种没太大
3: 的感受？因、哎、为我,我们的注
1: 意力留在女女、啊、性身上，没看她。<笑>我倒不是注意，我就没太入戏，就压根儿就对，可爱就过去了、哦。我也不知道他不能怎么着，<笑>对。对<笑> 对， (笑)这你是怎么知道的 呢？ 我也不知道我怎么知道。对， 反正其实就是没太多的预期去 看， 我是这 样， 嗯。
2: 好了好 了， 这时候。然后
1: 对， 然后就是因为就都绕不开冯小刚这个人嘛。嗯。其实我对他呃作为导演的身份是多少有一点点偏见的 哈， 实话。但是我觉得他作为演员还是还是不错 的， 还是。我对他一个塑造了这这部电影当中他是个父亲的形象。我另外一部就是他，呃，很多年前的一个叫呃，我是你爸爸是吧？嗯,嗯对，也是一个北京的这个这个这个原住民的一个父亲的形象。然后说了小说改对对对对，嗯、但是对我当时对那个印象那个形象啊，印象还是挺深刻的啊，跟这个是不不是一个类型的人啊，所以对他的演技还是要要肯定的。
3: 他演技在很多地方都有表现，啊嗯、包括在那个《阳光灿烂的日子》里演那老师
1: 。阳光灿烂日子、啊。对呀
3: 、啊，然后那个那马小军不爱说你家也在上厕所
0: 什么？的。’哦，对了，想起来
1: 了对，对吧？我对他印象最深，其实没对。再有就是那个叫啥，有个电视剧叫什么《北京人在纽约》，他到最后出现，他是当时还是个美，他也是做美术出身的嘛，呃、那么是作为一个艺术家去。去这个纽约，然后啊，就那种就就是配角的配角了、啊
3: ，哈。那配角好多还有功夫一上、嗯，功夫里那个
1: 那个斧头帮，斧头帮，还有让子弹
3: 飞的是那个上来做火，啊、吃火锅，火锅一个、啊，对，我们
1: 记住他都是这些啊。对，因为确
3: 实挺出彩的，确实对他
1: 的表演的能力还是比较厉害哈、啊。对
3: ，做演员应该比做导演的更出色。嗯、得入错行了，好像是吧？没事，你看人家得影帝了吗？对啊、金马影帝、哦、还真是啊、哦，对呀、啊，你看拿过金金马的那个最佳导演吗<笑>？但
2: 其实跟那个林老师不同的是<笑>、嗯，我还是比较认可他那个最早出道的时候那几部什么《甲方乙方啊》啊、嗯哦哦哦，那个那个《胡洞串》系列的那个和对，和那个电影，我还是认可的。大家还是就是他，他千万别别严肃，别去那个讲情怀，别别搞大场面就行，嗯、像什么《夜宴》。然后那个什么一九四二，一九四二，还有还有那个那个大大地震那个是吧？还有一个就是那个拍士兵王宝强的那个那个电影叫什么？叫《集结号》结号。嗯。
0: 哎
2: 、呃、呀，我觉得就是他就好好的拍这种喜剧片、贺岁档，其实还是,是还是有前途的，嗯、还是挺好的。然后捞捞票房什么的。嗯、想法挺多的，可能。
3: 对、嗯，其实，在某种意义上，他和王晶很像。王晶也是
1: 啥都拍呗，
3: 对，也拍喜剧片的，嗯、最、嗯、最,最擅长的喜剧片、嗯、然后也能挣钱，反、嗯、正也得不着什么奖，口碑很差，<笑>基本上就是大概就这路数。啊
2: 。好了好了，这下可以再再回来接着，好，开始破案了，就是闷三儿带来了他儿子的消息，嗯、就是李易峰，然后他就开始按图索骥去找，然后到了那个楼里边，他有几个细节挺好，首先他那个拎着蛋糕挤这个、嗯、那个地铁，这是
3: 北京的点心。那不是蛋糕，那
2: 不是不是蛋糕是吧。吧？哎，一个粉色的盒子，嗯、就是说行不行了，嗯、别别较真了、嗯。然后之后我就注意到，他这里边他的主要出行方式其实是自行车和那个什么地铁这种公交什么、啊、什么车，包括出租车都是奢侈，啊、是他到最后都住院快挂了,、嗯、了,了。那本来就堵了
3: 百分之九十了。对，你想他一开始灯罩赔钱三百块钱都没有，还得找人凑呢。他还,
2: 还很淡定啊，一掏口袋掏出来二百七十三块钱，他还那个很淡定。嗯然后就是就是在这种一点不不觉得什么，包括啊，对，别说五千块钱，然后去赎那个门门三的时候，都那个很很拮据。之后呢，就是跟这时候就是应该是两代人的碰撞，先是就找儿子当中，嗯、他他儿子出事他朋友都不仗义都不管。嗯，这首先这个和那个
3: 儿子的朋友是张一山的，嗯、就是《家有儿女》里那个那个长相像像对对刘星哦，长大长
2: 歪成这样了。<笑><笑><笑>
3: 我因为我看那时候，我当时最大感觉，那个他的儿子角色应该让他来演。不是你慢点说，什么叫他的儿子让他来演？不就是这李易峰演的角色应该让张一山来演
2: ？哦，他还最合适不过哦，那个、劲儿都在，又纯北京人，嗯，对对，就是说
1: 李易峰长得比张一山太帅帅了呗，就是没有那种味道没出来嘛。连那个话、呃、还都是普通话，呃、他没
2: 的、那个。就是、我这个这个
1: 两个年轻的所谓就是偶像类型的演员，嗯、我完全完完全全都。不知道，就是通过这部电影才刚刚知道、嗯。不需要知道，
3: 知道也没什么意思。是,是
1: 没，但是他们的他们的存在，他也得，嗯、得对那个位置也得差不多呗，根本对不上。关键就是对、嗯，就是一看就出戏，一看就对呀、啊、对呀、啊
3: 。甭、啊、说跟那些老老戏骨们演，就单是我刚才说张一山拎出来就演那两分钟都、嗯嗯，都比他强不少多少。对、嗯，你说这个还真是
2: 、啊，这角色一换，什么劲儿
3: 都出来了。对、啊，他、啊啊、得,得找错的角色嘛嗯。嗯，当然，他是为了商业的考量，我们也可以理解啊。
2: 但是李易峰那个角色实在是不行，还不如那个小飞，就是吴亦凡演的那个小飞。嗯、对，对那个、非要分出个高下
3: 来是，是吴亦那个吴要吴亦凡和吴亦吴亦
2: 凡
3: ，吴亦凡是要好于李易峰的，但是他也是差与更差的区别。<笑>跟好字儿都一样，对,对的对，没有这怎么不沾边儿。<笑>三个年
2: 轻的小孩儿的那什么，那肯定是张一山更贴这个戏。嗯、那,
3: 那当然了，
2: 张一山更贴这个戏。甚至
3: 呢，里边的后来他出来之后找那个一个小女孩儿说，他、啊、绣了个蜜怎么样？那都演得非常好，很、啊、真实、啊。开车啊啊、哦、啊！对对、啊啊、对，那都都很从
2: 拍摄角度上讲，这时候还是拍摄的很精彩的，就是哪个桥段怎么拼了，怎么接啊，是完全，而且就是。他那还是挺与时基金冒充送快递的，就把那个小孩给骗着。关键他
1: 是植入广告了吗？不是，就是植入广告。但是植
2: 的还是顺，还可以吧？还是顺、嗯。你像《小时代》里也植入京东啊，那多那什么呀？对，那后来
3: 不还是植入再植入？京东来送一包裹，包裹里还有东西，还又一广告。你看的还
2: 真细呀！<笑><笑>里面那个平安人寿，到最后平安人寿的那个保险就是很广告，我们不排斥，但是就是你只要高就行，植入高。他、嗯、说那个，你看京东没有直接出现，都是那个语言的、嗯、那个。嗯那个在首先他在院里坐那个煎饼车的那时候，嗯、京东快递送快递、嗯，你就感觉好像这个京东快递是给他提了个醒，他去约那个小孩的时候，就是还是那。然后我是京东快递，对对,对，说明他这个故事是编的用心了，对，哎，这个所以就有的时候我们、嗯、啊，我们又又要说了，又要又要开始。那
1: 个对我现在也想念广告，你不是没有吗？<笑><笑>所以就有的时
2: 候，啊，我我会问一下那个指哪个广告，告诉我一下哈，我直接既然都要弄，直接就写在里边顺一点，啊啊啊、大家就这样敬业嘛，对对对，嗯、就是这就后面的之后啊，他在里边还有一个细节，就是有一个山东什么的女孩在那乞讨。然后他给了两百块钱、嗯，说你要是骗我了什么的，嗯、后面他有回来挂号信、嗯嗯、那段回来给他一调调出来两百块钱。知道
3: 这个点用的还行，但是我当时看最大感觉就是，哪有马路边上跪的小女孩长那么漂亮？<笑>那还有，这、嗯、装<笑>还画点戏跪不就
2: 得了？还直接跪天桥那马路边上干嘛呀？
1: <笑>我觉得咱们都是在这儿刨那个细枝末节的好玩的东西。不是你
2: 等着看这小女孩啊，后面不定哪个戏出来。对呀、啊，然后一倒的话，你要你要知道这公司在推哪个演员。我不
1: 是还有三个唱歌那？我一直没记住叫啥<笑>啊,啊,啊,啊？
3: 对啊对。啊，对，我们为什么抓那个细枝末节？因为主线我们没什么太多可说的东西。对，接着接着抓，接着
2: 接着抓。是，接着接着是是那就是啊，对，前面还有一个鸵鸟、嗯，他那个在那个在那什么，就他也是那个做木匠活之后，他去莫名其妙的看了一个鸵鸟、嗯，他在那说把这鸵鸟关在这儿，然后中间还有一个看鸵鸟，中间他还有一个就是在说那个跳楼那段，还有一个、啊。对在看鸵鸟说本主回来了。看鸵鸟官本主话，他好像这个鸵鸟隐含着跟那个高官那边是有点关系，感
3: 觉。至少那本主是跟这些个高官和商人是勾结在一起的，对,对,、啊、对吧？明显有这个戏嘛。其实埋
2: 的线索还是挺细，但不知道怎么后面就能一泻千里。但最
3: 大的问题，咱就直接跳过去说，他最大问题就在于他这个儿子被绑了之后，本来他是按照江湖规矩去讨人，对，对对都商量好了三天之后拿十万块钱来赎人的时候，突然他儿子被一小女孩。给。送回来，从这一个点开始，就把前面全推翻了，
2: 全完了。不知道为什么，他、嗯、们就是说这玩那小女孩就轻描淡写的，为什么？为什么？为什么？
3: 对啊，别老别皱
2: 眉头，说吧，你告诉我
1: 。对，而且我就说，按照江湖这么写，他，你说他怎么办？他
0: 可。定人老人老就这么，咱就
1: 这么说。有边儿姐，呃、你如果来编剧，人老你来导演，你们就再送不让他们送回来，然后后面怎么着？你觉得会好？不一泻千里，怎么 hold 得住这个事情？
2: 你你得 看， 如果是重新把后面那些东西都不要 了， 然后让顺理成章的去 写， 还是说要后面那些东 西， 然后让这个情节怎么 转？ 咱就
1: 是你们俩也不用太多顾 虑， 就是咱不考虑过不过审 哈， 不考虑票房 啊， 不就是就是就是你们觉得我对得起自 己， 我觉得这事儿就得这么着。你们大哥按
3: 按照就是，首先他前面的一个小时给你搭出了一个逻辑，嗯、对搭的很好。对，明明搭着按江湖规矩，那你按照江湖规矩、嗯，即使这个小女孩给把那人送回来，钱也给你偷回来了，来这个是完全违背江湖规矩。如果按照里边的规则来讲，把他儿子和钱给人家送回,<笑>送回去，对对，我也是
2: 等着他这样呢
3: 。必须送回去，没错，送回去，咱在三天之后再来再说，没错对，这是最规矩的做法。对，你一回来就没事了。这我当时看就接受不了，这事儿都
2: <笑>。他后面或者是什么呢？或者是比如说，如果说没事儿，就是让他怎么没事儿，让他心脏病快点发作，让他可能想这么干，但是呢，他心脏病发作，这没办法了，这是一个外外虽然是身体原因，但是一个客观原因，但是偏让许晴先跟孩子聊天对呀，然后他们俩还喝酒，还来个伪和解对时候，那就完全拧巴了，完全就拧了，对
3: ，就是就要我想的话，即使心脏病发，人也得抬过去，这叫讲规矩。人死了也抬过去，嗯嗯,嗯,嗯，对吧？这叫规矩，你这叫什么规矩？现在
2: ，现在就完了，就错乱了，<笑>就不知道说什么了。就从那大概六十九分钟左右的事儿发生之后，嗯、这还两个多小时，我就想后面这一个小时你怎么给我崴？
3: 对，然后他就他就搞出一个什么对账单来。啊，然后就就更拧巴、哦，更拧巴了,了。本来你已经歪到楼了，就是属于歪楼上，你再歪楼。啊、哦
1: ，原来会歪楼的不止咱
3: 们。对，就然后他不知道就歪到姥姥家去了
2: 。<笑>他就挺像那个压根儿也没想似的，嗯、整整个就拧了。他就像那个央视那个、嗯、那大楼，大场楼
1: 正经盖的挺好看的啊。你别别说这个哈，<笑>
2: <笑>就讲歪楼嘛<笑>对。对
3: ，然后他就歪出去了嘛。然后后来，甚至到后来再找他们时候，嗯、他又再约架。对吧？第二次约架见那见那小飞啊，就
1: 完全变了个人了。对，
3: 然后即使你按照他当时那逻辑来算的话，你再跟人家约的时候，小飞怎么可能答应你呢？你拿着人家的关系到人家身家性命的东西，那我不干掉你，我还要跟你约架？想着小韩那个
2: 莫名其妙，小飞还不是感动，还特别理解他、啊，说那个他说什么就一定、嗯，然后还在那莫名其妙的还握手。对呀、啊，我可我就已经。嗯愤怒了
3: ，对对对，就是所以说他可能那个那种形式都是按照规矩来，但是他骨子里已经完全偏掉了，所以就没有办法让我们再看眼去了。嗯对对对就是
2: 然后就勉强就是我们最开始
1: 期待的东西，它没有坚持到最后。对,对，对然后发发现也不能说是被骗了吧，反正不是说观众。特别电影是气氛的，对，但是就是哎呀，一下就不解恨。或者说他是这样
3: ，他建立了一个特别好的人物，啊、对，这个人物模型建搭的非常好，但是这个故事整个把那人物给带跑了，然后你人物还是那个形象在那立着，然后人你你啊拧巴着，太拧巴了,了，简直。
2: 然后就我就一直在想，他什么时候把孩子送过去？好，你跟孩子去就喝喝酒，再弄孩子回去，或者哪怕你就是那个你心疼儿子，嗯，你就违背这江湖规矩，但是你自己你是要回去的，嗯、你是一定要回去的。然后。然后反正就是至少吧，他也没有哪怕用语言呢，用什么对白，他交代一下，就是说自己对这个对这个规则的这么一种坚守啊什么的都行，他没有任何坚守。对
3: 啊，而且你看那里边讲了好多规矩啊，咱们讲这边最最多的讲孩子要尊敬他，见对吧？比你别人长辈你也不能这么骂人，是对吧是、嗯？可是他们自己呢，天天嘴里的脏话不断。呃、嗯，
2: <笑>这个这个脏话只能是他骂，他就是这种
1: ，对吧？这是一种一种。他怎么说呢？自身他认为他一种优越感，不叫优越感。这不就是我们就是权、就是、这不就是儒家那一套吗？对吧？这个君
3: 君臣臣，父父子子啊！我他妈上手福作非为都随便，你底下就不能干
1: 。这就哦，这是我最痛恨的。对啊，对啊，相当的,对,、啊对,啊、相当的对。然后
3: 你看，在之后，他本来约了第一次约了茶那个茶家，对吧、嗯？然后儿子回来了，然后完了，嗯、这事儿没了
2: 。然后他还在里边反复强调这个一个事儿一个说一把事儿归一把事儿、啊啊，然后他自己反而把三三把事儿融合到一块儿对呀，对呀、啊啊。那个什么，第一次约架是那个他他儿子那个弄车已经跟他挨了一个大嘴巴给混一块儿了。对呀、啊、对呀、啊。然后后面又把那个又把那对账单然后又又什么又往里，然后对账单又跟他儿子脑震荡混一块儿，这、啊啊、四个事儿，嗯、啊啊，混一块儿。对呀
0: 、啊、
3: 对、啊。呀。所以大概这个编剧也没太想清楚这个规矩到底是什么。啊
2: 哎呀、啊，就是想塑造这么一个
1: 很有棱角、很有个性的这么一个老北京的底层的这个老百姓啊，对呀、啊，这种。呃，这这叫叫啥了？反正
3: 对，然后包括它里边提了好多，对吧？不不报警，绝对不报警啊！这就别提了，对,对吧？这就我就对
1: 对对对、啊、就嗯，我都不愿意说了。<笑>不是，是这这
3: 我还要说一句，其实在，就是啊、这这这其实在这以往的那个咱们江湖，这不叫江湖吧？民间的确实到现在，咱们民间也都习惯不报官，也不不是报警，就是、不报官，私了,了其实你知道、啊、你想过不报官的原因是什么吗？原因我、嗯、我认为背后是最大原因，是对于制度的不信任。对,对，尤其对于当局，就是对那个这套系统的不信任，让我觉得我民间解决会更好，对吧？是。然后这是这就是标准的民间出身的一个特性。他们的思维模式，对对,对,对。然后然后然后他就差到中纪委去了，然后你让我怎么接受是这东西？<笑>
2: 我告诉你了，这不是报警，这是举报
3: 啊！啊对，这举报是什么？举报那是我们咱<笑>借助
1: 官方力量
3: 不，不不是借助官、啊。咱们上学的时候就知道，啊、就是给老师打小报告那个嘛。啊、这，非常叛徒，<笑>这就是最为人不齿的人<笑>任
2: 。任秋老师，你说到这儿，我就趴的就想拍案而起，这还聊个屁劲儿啊！有什么可说的？<笑>呃、都已、呃、冷静一点啊，二位
1: 二位。<笑>今天有点,有点，有、uh, 到主，你
2: 感到主持人也无能为控制不住他
1: 们两位的情绪了哈。<笑>我没有太多的情绪，其实我觉着任老师，你刚才说打了六分是吧？嗯，你六分都大概你
2: 你那六分对呀、啊，给哪了给哪？就
1: 所以说、啊、这个片子，
3: 你要你再回来把这个、嗯、从那个不冷静情绪中抽离出来，对,、啊对啊、那么冷静来看这个片子最大的一个亮点亮点、啊啊、就是冯小刚这个角色的塑造。啊啊、同意，同
2: 意、嗯。我们我们都同意，都过去吧，这个嗯、
3: 对对，确实看完之后我能
1: 留下非常深刻的印象。这样一个、嗯、就是无论这个人的行为方式，我们认不认。
3: 不认不认但是他的是立
1: 体是站得住的
0: ，对对,对,对,对,对,对,对
1: ,对对故事
3: 站不住，人物站得住，这就是这个电影最大的特点。嗯嗯、对,对，所以我那六分里边大概有两分给了他，很难得。你一
2: 共才给演员留了零点五分吧？在你的评价没有没
3: 有，最高是两分
2: 。不、嗯嗯嗯、对啊，要捋一捋那分肯定最高是最高是两分，嗯两分嗯、给鸵、嗯、鸟几分啊？
3: 对，鸵鸟这个鸟这,这个意向是我们用的非常好的、嗯，所以会对、嗯、对，然后包括前后的呼应、啊啊，都
1: 喜欢鸵鸟、
3: 啊。鸵鸟出出
2: 现了三次，最后在那街上奔跑的时候，嗯、包括他可能在对鸵鸟第二次出现时，给了那个鸵鸟你,你们怎么看这个
1: 鸵鸟？这个他这么一个符号啊？其
3: 实他就是像六爷的一个象征，他是被禁锢在当时,、嗯、不时对,对、嗯、那个那个是牢笼，他是被禁锢在他那个小的胡同里边，他出个胡同上什么都不是。是嗯，对对，事实上再往深的说，可能是禁锢在他自己的内心世界、嗯，他那套规矩里面，嗯，啊，对，然后最后跑出来，然后他事实上也跑出来，他,他跑
1: 什么出来？他根本跑不出来
3: ，他是象征性的跑，因为赴死嘛，死了就解脱了。首先我
2: 们
3: 死了吗？好吧，死不死了呀？了、哦、这个先弄，了了我还是了还是说这个？好离开这些规则了，嗯、不再受这规则规则的羁绊了。
2: 所以他本来就是向
3: 死而去嘛，他就知道可能会死在那儿
2: 。我、嗯、我是想、嗯、说,说，这个鸵鸟首先啊，呃，你没没没没，
1: 你先
3: 说这个
2: 这个鸵鸟，它首先它是不应该出现在京城里的，这个就是一个标志，这是一个不合时宜的。嗯。而他像那个冯小刚去看这鸵鸟，它本身就是一提笼架鸟玩鹩哥的人，去看这个鸟也是正常、嗯。对。这一点，然后另外一点，鸵鸟它肯定就是大家都知道。这个这个坊间把这个鸵鸟，就是说遇到什么事儿，脑袋就藏在里面，鸵鸟似的这么一种行径，嗯、有有这种，然后呢，就是鸵鸟的奔跑。嗯嗯，跑的也是非常有美感的那个那、哦、那一组那个镜头，对他是
3: 特制版的镜头，他给了一架架在可能鸵鸟前面仰拍的鸵鸟,那、那个、鸵鸟的鸵鸟那
2: 个头，非常。天空映在一绝对不吃鸵鸟蛋、鸵鸟肉、鸵鸟毛的衣服，也绝对什么、嗯、什么饰品啊，什么都不要还有正面有环保意义。嗯
3: 、<笑>我觉这个片子很好,好多这种细节的点，包括镜
1: 头的使用、嗯，其实有些地方是真的挺好的，
3: 嗯、就无奈于他
1: 故事太拧巴啊。就是有的，我们也看过好多电影，就是从头拧巴到尾，但是也能给我们一些正面的东西
0: 啊。嗯，
1: 但是这个拧巴到拧巴到后来就说不上不。对，就是有的都是故事可以拧巴
3: ，那拧巴的故事本身就是想说明一个事情。对。那么管虎是属于他想说这事儿，想用一个顺的故事来说，结果自己说拧巴，最后他是他想表达的东西和这故事所传达出来的东西完全不是一个东西了，已经。这个是他最最我们最无法忍的地方，所
2: 以你说这个，我倒觉得这不是编剧一个人的事儿，后面拧、哦、应该因为
1: 不好就不是编剧的事儿了。不是你想
2: 啊，机器不在我手里，怎么剪也不是我能够左右的。我而且就像是我们写的明显的,的,的不行、嗯，编编 أيو, 哎、我们想说丁老师，丁老师必须要 wią, 为什么？尤其是看这个人物跟这事儿如果搭不上了，前面这么说，后面突然那样的，往往、嗯、是有肯定是外力，這责任不在编剧呗。不，编剧他写一个人物，这个气场一定得是顺。的。对呀、啊，而且就是前后这种不搭出现，啊、哎。好吧，算也也有低级别。这个、嗯嗯、也我也说不下去。一个好
1: 的编剧应该是那样。<笑>
2: 那样我我,我补充一补充一句
3: ，他这个第一稿的编剧叫董润年，好像不认识。第二个稿的编编剧就是管虎自己，他没有原做对没有、就是，所以说你说编剧的问题，那就是管虎自己的问题。但是导演是他、哦、你说的那个编剧
2: 是那种啊，剪,啊剪辑也是。啊、这么说了，我就不说了，是是。所以
3: 都是他自己，所以我觉得不存在。但是,是哎，你现
1: 在说到导演，说到管虎，我觉着他之前的几部电影有的还挺好啊，我看过那个《杀生》和。这个斗牛啊，尤其是斗牛，斗牛我感觉感觉还是挺有想的。是杀
2: 生还是杀杀生
1: ？呃、
3: 嗯
2: ，杀
1: 生就是不能杀生。哦对。哦嗯嗯，还是挺，至少就给我印象还是比较深的嘛。嗯，跟就是在国内同没有太类似的东西。我我反正看电影少，你们
0: 别笑啊。不是这个，没
3: 这个。不是你的<笑><你><笑>感受是没错，<笑>人家说不是这个第六代导、啊、第六代导演吗？啊、还算是我其实。算有点喜欢的一个导演，然
1: 后我哟，这评价算有点喜欢。对，因为
3: 我说过，我中国导演就喜欢俩人，其他都、呃、都没有喜欢，所以就算有点喜欢，就不是很讨厌，至少对呀、啊，那、嗯、就就是难得对、嗯、还不错。其实我为为什么会喜欢他呢？其实不是因为他的电影，像刚才丙说的《斗牛》《杀生》，虽然还可以，但是也没到好的这种程度。他真正好的是电视剧。哦嗯、哦，对对对，对管虎，我认为在电视剧界，他拍的电视剧就那就超一流了。在中国大陆的电视剧啊，你别跟美剧比。哦哦哦、<笑>对，尤其他有几个代表作，一个是《黑洞》，《冬至》嗯，《生存之民工》哦那个很，啊，这最后还有《外乡人》。这四部电视剧扔出来、嗯、都是沉甸甸的，然后可以有杀当市面上 95% 的电视剧。嗯、他能就是。搞得长一点儿，
1: 他擅长啊。天呃，弄到电影里可能
3: 呃是这样的，但是我也很奇怪，就是他的电视剧呢，都是采用的纪实风，就是包括那些所有的演员，他都不让人化妆，
1: 就挺难的。其实
3: 对,对，完全的本色出演，嗯啊，甚至可能有一些演员，他也直接把那演员的那个表演的东西都给你筛去，就让你给我在那儿演一个真实的人物，嗯、让你去体验。嗯,嗯啊，包括我看过一采访，那外乡人呢，他有一个演小姐的一个女女的。啊，就是这一演一部戏四十集里边没化过妆，他从来没没演过一个任何一个影视剧不化妆，缺
2: 钱吗？<笑>对、啊，演不起化妆，<笑>我知道，我知道，<笑>不是
3: 他不要求的话，你化个妆来都给我洗掉。<笑><笑>就不能让就让素面朝天，他就要那种感觉他。他作
2: 为导演还是有自己追求对。对，有
3: 这他那种他那种记录纪录片美学的东西，真正表现底层人民的生活那种纠结，各种特特,特别原生态的东西、嗯。所以他这个，尤其是民工、外乡人，能表现出这两种。冬至和黑洞是表现的另外一个，就是写人物的内心世界，能、嗯就是、写到非常深。嗯、黑洞陈道明演的那个坏人、哦，那个很啊，那演绝了，对吧对对对？冬至还是陈道明，陈道明演那个银行小职员，
0: 嗯
3: ，那都是他写的非常。非常好的东西，那包括呢，他通过这几个电视剧呢，嗯，带出了一大批优秀的演员。嗯，那么在老炮儿里也基本上都出来了，比如说，比如说，比如说演这个灯罩这个刘花啊，然后反正我就看不太熟
1: ，我也想不起来。包括那个演
3: 开公交车司机那个，啊、哎呀，我们我们管叫张彪，张彪，就是因为在那个生存人民工里演民工头嘛，<笑>啊、一直那个老、啊、<笑>那个陶逃走，一直找他讨讨债，不、啊、不是逃走，是、啊、那里、个、是那个谢老大，啊、对吧？然后包括那个陶泽如，他说也和那合作了好多，从那个黑洞也有，对吧？一、啊、
2: 开场的小偷也也特别眼熟。呃，小偷那个是
3: 《
1: 白日焰火》里被砍砍死
2: 的警
3: 察。对对对，但是那个人好像也在《关虎》电视剧里出来过、哦哦哦、啊,对啊、嗯。对，包括后边后边，反正后边到最后冰湖来助战的一批人里边，绝大部分都是他电视剧里的人。哦、这样。对，所以我看的很亲切，觉得哎好玩好玩好玩。好玩嗯好玩嗯、对、嗯、对，但是除了他的电影，我是觉得和他电视剧水平就。不太相配，说实话
2: ，其实还是六十九六十九分钟之前啊，是、嗯、是,是没问题的、嗯，就后面就让人那种。生气，而且就是爷俩喝酒，就刚回来爷俩喝酒，然后一提他妈就吵架，然后就那个李易峰的那一嘴还有点那种那种腔儿的那个<笑>那个话，然后之后我就看那个冯小刚的眼神，他可能是真的对这个演员失望绝望，可能不是在戏，<笑>就想算了就这样是吧？就就,就,就<笑>反正就是一边倒
1: ，<笑>就是这实力太不相当。对对对,对，跟他搭戏的几个人，好的真好，差的真,真差。你说这要真是
2: 那个张一山，对对对你要我我脑子里现在赶紧一换一下，还真。是。是，如果张一山味儿又出来了，对，
1: 但
3: 是张一山不是因为那什么，然后就被封杀了啊？呃、啊，就跟那个王学兵他们一波了嘛
2: 。哦哦，哎呀，这么点小孩，啊、可惜了，可惜了。这有这么夸张？
3: 哎呀，我觉得这这广电干的事儿多去的去<笑>了。对对，然后接着说刚才关虎的电视剧，就是说我刚才觉得就是，因为他电视剧拍的很好，就是他讲故事的能力应该不差。那电视剧是靠故事的嘛，对吧？他不靠这些其他个镜头语言这些东西。嗯、然后。反而到电影里边，他的就变成不太会讲故事的一个导演，我也很纳闷，他所有电影都会呈现出这个问题来
2: 。刚写惯了长篇，再写短篇就是这种，就再写中篇就是这种下场。嗯、啊，
3: 反正就我是了解。所以这我看的电影里边，除了《斗牛》还算相对完整，嗯、对、嗯、对,对，因为《斗牛》是极简，也没什么故事。嗯，啊、那倒是
0: 、啊。真<笑>讨厌！但<笑>
3: 是、啊、加上黄渤的表演，<咳>确实把这电影撑起来了。对，<咳>其他的。电影还真很难说，包括我们年轻时特别喜欢他的头《头发乱了》。你
2: 年轻的时候啊，每次我我我我
3: 们的我们是不包括袁姐的，生再再声明一次，好、哎、吧？我和任老师年轻的时我都被闷进去，然后我、啊、我们小小的时候去看《头发乱的时候、嗯，当年是很激动的啊，嗯、因为那种玩玩摇滚的大院子弟、嗯。但是我前两年的时候又重看了一遍。看完之后，我心想，你对他妈的什么东西金？对对对对
1: ,对，<笑>金秘书现在的眼光再去再去对对
3: 对对对对对，所以呢，哎，可能他拍那头发乱的时候，他也很年轻那阵应该没拍那后来那些电视剧，嗯、九几年的、嗯，那相
2: 当早。你们再看他跟他儿子不是从那医院跑出来的那段啊。哦然后那个就是怎那个怎么啰嗦就不说了、啊。那个许晴给了两次大段的，就那种、啊、也近似于长镜头，就那种追逐、啊，就许晴追他们那么跑么，意义何在啊？他给了两次，就许晴在那跑，而且跑的还挺不好看的。意义可能就是
1: 想说他对这个六爷的这个多么多么真挚，嗯、对
3: 吧？多么多么给
2: 两次这种大段追。其实我觉得我一直
3: 觉得这个可能不是爱真挚所为上吧，就是一种迷恋。
2: 说白了就是、嗯、对，只是其实还也未必是迷恋他，而是迷恋自己的十六岁。
3: 对对对对，你说这个点到点上了，对，迷恋自己的十六岁、哦，没错，就是这样。他们都生活、嗯、这一批人的一批老炮都生活在自己的假想世界里边
2: 。对对，是这
3: 样、个，对，跟真真实世界完全无关。所有,所
2: 有怀旧的点嘛，不是说这个电影有多好，就是夸回到自己年轻的那时候，都是爱自己那个时候的。
3: 对，哎，包括我看到后来的时候，我就想。这不就是当代北京版《英雄本色、哦》吗
1: ？当代北京版《英雄本色》<笑>。英雄本色，小马
3: 哥经常和那个大哥说：“哎<笑>，这已经不是我们待的那个江湖了啊，没有人在讲义气了。<笑>”不就这个东西吗？<笑>
2: 那个不违和呀。这个太违和了，然后那 TFBOYS <笑><笑>那仨
3: 小孩在那儿晃，那<笑>个就是因为其实我就是还是想说，他拍这样的一个东西没问题，你要拍简单了，像《英雄本色》就还是很好看的，啊、但是你不能拍成这么拧巴，你加想加这么多东西，这个东西它就它就不纯粹串味儿了，啊，就串味儿了，对对对。
2: 然后大家都气的都有点不想说话了，感
3: 觉。<笑>没有没有，然后接着我就我再说一个点，就是因为那个小飞一直拿本书在看<笑>小、啊《小李飞刀》，小李飞刀对吧？小李飞刀，年轻
1: 人都看了
3: 、啊。对呀、啊、对，然后他觉得按照这个电影的逻辑，就因为他看了《小李飞刀》，觉得那里的有的英雄人物按照规矩办事，所以理解了六爷，对吧？这是按照我们的逻辑，他的逻辑，但是我们拿出来分析一下，没有没有关系，咱们来看一看这逻辑能不能通啊,啊、嗯？那么他这里边有两个点，第一，咱就先说小李飞刀。小李飞刀，小李飞刀塑造的人物是谁？当然就是李寻欢、嗯没啊。没错啊，李寻欢这个人物，他之所以称之为大侠，他干了什么
0: 事儿，对吧？<笑>啊、对吧？啊、他
3: 干的最重要的事儿，就是把自己的未婚妻啊让给了自己的兄长。然后自己自己啊远走他方之后，还默默的回到这个他的啊大嫂跟前天天借酒消愁，没事借着拿着个刀刻个木头人想念他的未婚妻，他就变成小叔子了呗。
2: 他,对对他完全就是那个那个古，就是武侠世界版的隔壁老王啊！<笑>他完全就是，啊、就就这
3: ，所以这个他我们年轻时看都是什么呀？不<笑>是他这个事儿，你想想，就是你现在回头想想，<笑>他这事儿和侠有什么关系？不知道，就是、我不知道，是规矩有什么有什么规矩？从逻辑不
2: 通上讲来说呢，这个是一脉相承的。对啊，对啊，这
3: 就叫这叫大侠嘛。如果当时他不只办这样的一个事儿，厉害吗？能打吗？那能打是另外一个，能打和大侠没有什么关系的而。而且他看李
2: 寻欢就是那个让老婆的人，哦、那么他们起因就是那个、嗯、那个、那个、那个孩子小波儿子秀了他的面、哦，那他想的真多那真就那他就应该啊，行，让了吗
0: ？那、嗯、还
2: 走这个逻辑那，那他还为什么要打人家呢？为什么又？就就就全都推翻了啊！谢谢的、嗯、又全都推翻了，
3: 对,对吧？然后就是，所以说我总结的，现在你再看吕勋欢，你会觉得他人物不真实，就是像像一个。压、嗯、根从我年轻时<笑>
1: 看那他底下人物也没有。对对,对，或者意
3: 境，其实你想他、啊、好来后来好的意境也不是这个吕勋欢这个人物塑造出来的、啊。对，他、嗯、更好的人物，反正我觉得像阿飞之类的人物，我觉得倒是更更。更真实、啊，然后更宏
0: 雪
3: 对,对，到后来傅红雪，这个你要说到傅红雪，就是他那个啊、呃，那个那小飞那拿着那本书，还不是小李飞刀，小李飞刀二，编城浪子，就是写叶开和傅红雪的故事啊，对,啊对,是对，所以说，那么如果你要按这个推，他可能看的是叶叶开和傅红雪的故事来理解六爷，咱按这个逻辑来推一推，看他能不能推过去。啊、傅
2: 红雪，我觉得他算是一种颠覆，因为在那个大侠里边，应该都是那个很帅气什么的，嗯、而傅红雪他偏偏是一个有残疾的。对、啊，他是一个不完美的,残的、嗯，心里有阴暗，装装满的是仇恨的。对
3: 呀、啊嗯，嗯，对呀、啊，装满的仇恨，然后然然后呢，然后最后这个仇恨发现还是个空的，最最可怕的，对吧？然后发现自己所有的东西都是被移植过来，啊、那那个人不是他，而是叶开啊。然后叶开。然后就完全没事儿，参数还有这
2: 个人物谁在引用谁，我都引引喻谁，我都对不上。对对
3: 当对当时看的时候，就是、就
2: 是、就是比如说这个《边城浪子》里边的人物在隐喻着这里边人物的谁，
1: 对不上
3: ，对
2: 不上，
1: 对呀、啊，根本就对不上。
2: 对不上
1: ，就是哎呀，就是,是,是只能说你们二位，二位想的太多了，道具也没有这么懂，可能。或者说，就给他找本经典武侠武侠小说吧。你看谁知都知道一
2: 般的金鼎那《射雕英雄传》呢，也可以、啊。对呀、啊，就是真的。他金庸和古龙是两个体系的，他
1: 呃呃、他就还是知道这个的差别吧
3: 。侠不侠一般都是在金庸那儿。对啊。呃，古龙的里边没有什么侠，推理小说呗。啊，对的，古龙更多的都是浪子
1: 。老对对，反正那就拿错书
2: ，要不就是小李飞刀扣小飞的这个名字，<笑>小飞都不
1: 知道自己看的是啥，你相信吗？<笑>小,小飞
3: 不用想
2: ，关键是所以，所以我这就
3: 不讲究这个电影的地方。他本来是想借这道具来说一些事儿，结果现在拧巴了，那说不过去。
2: 而且他这里边前面的其他的一些道具还是用的很足的，比如说他那个剃头的这这些，除了细节动作，鸵、嗯、鸟啊、嗯、啊，就就这个，包括这个这个、那个那个鹩哥。嗯、那只那只鸟啊、嗯、什么，它还是应该，是它肯定是有意图的，有意
1: 图，没这能看出来是有意图，是有意图
2: 、啊，但是实在不搭，对不上，嗯，对应不上。变成浪子，他忽略了这些人其实是看过《变成浪子》的。<笑>真从<叫>小<命>，
1: 只<笑>要你们哎挑不出问的毛病来，简直太难。哎，可
2: 是可是，你看师傅里边他看的那个那个叫什么那个书，就是《还珠楼主》的《那个,那个蜀
1: 山剑侠
3: 传》。蜀山
2: ，他那,那里边他是,是有对应的，他是有对应的。这就
3: 是徐晓峰的高明之处、啊。所以，你看说到这，我们就说说、啊、这个片子好和师傅有好多好多相像的地方，因为都是讲规矩，而且都是在一个。架空的一个世界里在讲规矩，嗯、对吧、嗯？但是我就想说一说我对这个两个电影的这个对比一下的看法、啊、我先说一说，就是说你看、啊，同样是写规矩，那《师傅》里的规矩是什么规矩？是首先所有人都遵守规矩，对首先啊，前提是啊，一
1: 开始是这样，对啊
3: ，对，然后就有人开始打破规矩，对，但是你怎么打破规矩？你要需要在维护规矩的基础上打破规矩。时间有点绕啊，就是在规矩边缘去打破规矩，然后还要建立新，不停建立新的规矩。这个这个平衡是徐浩峰想要说的东西，都是他讲的规矩是一个思辨性的规矩、嗯，是不能用好和坏来区分的。但是，但是他能确定的是什么？有规矩好于无规矩。
2: 嗯,嗯，我我插一句，师傅那里边像那郑山奥提出要来个外来人打破这个，他的目的是什么呢？不能让武学死了，他还是一个正能量、正向的，想让这个这个行业或者怎么说更发展。他是一种改革式的，为了推推动它。至于结果怎么样啊什么的，他只有他有这种过程的，他的本意。但是好接着说，对。然
3: 后就是师傅里的规矩，我觉得是更多的是一种文化的传承，还有社会运行的一些规律
0: 。他对
3: ，然后你通过这个外来的刺激，让它变得更
1: 完善。完善
0: 更
3: 对适应这个对,对更好，所以说呢，当然他最后的悲剧是因为整个这个武行其实已经在这个西方文化和这种列强入侵情况下已经面临灭亡的一个状态，所以这才是一个悲剧的结尾。这我们都是可以理解，能能理解出来。然后我们对照回老炮来看、嗯，他还是讲规矩，对吧？对，没有问题。那么他，但是他有一个问题，他首先分出了好的规矩和没规矩。就是老炮的那边这帮人，他们有规矩是好的，那底下现在那帮小孩没规矩是坏的。那么这个他的自己在作者里边是有这种区分的，一定是认为老炮那边是好的，对,<笑>对，他认为有规矩就
2: 是好的，没规矩就是坏对。对，但其实这个规矩是好是坏，还是另一个层对。所
3: 以我们就想探讨他想说的规矩到底是什么。嗯、那他里边说，我们说的是老李儿，老李儿是祖宗留下来的，这里对不对？对白里有是吧？<笑>然后所以你才对当代人。这没有禁忌的这种现状，他才会痛心疾首。但是你往回倒，那六爷这一代人的规矩，他从哪儿来
0: ？
3: 对吧？他们刚才我们也算过，大概是五零后吧，五零后或六零刚五零后的六零后之间那么一批人，对吧？他们那些规，他们辉煌的是什么？六七十年代了。嗯、啊，六十年代那前两天，告诉宗在那个他那个新的一期《老炮他台讲当年那种状况对，对、呃，小说，对，叫叫《小松奇谈》什、啊、么，《晓松奇谈》谈对对，对对对对。然后他们讲当年他们是什么状况，就所有人都会崇拜那个。
1: 老炮儿，混混儿，反正我小的特别小时候，也是一些，有这样的前的对,吧对吧？然后啊，对吧？查价，查完价、嗯，然后找人来聊事儿、嗯，然后树立江湖地位，都
3: 有,都有，对吧？甚甚至高晓松他们都是清华大院里的，嗯、都是高学历的，都是最高院士，父母都是，他也他们也崇拜这样的人，嗯、为什么呢？就是说那个社会他不崇拜有知识有文化的人，他也不崇拜知识，也不崇拜法律，他崇拜的就是。强权和一种强权带来的江湖地位和秩序
1: ，我能明白你的意思，对吧
3: ？这个所以特别可怕的是，全民崇拜的都是混混。啊、嗯，对，差不多，对吧？说,说到
2: 这个，我我我想先插一下，就是让我特别气愤的事儿、嗯，就是许晴在跟那个那个角色叫花匣子，嗯、跟那个小波儿子聊，说说那个儿子说爸爸是吹牛，然后就说不是吹牛，<笑>当时风光正茂的，就是多少人打架，<笑>啊、是真牛逼，就是主要的。就想啊，就是多少人打架，这种价值体系好，他在那个年代，嗯、也许他这个评价体系是成立的，嗯、在当时那种特定年代，但是放到现在来看啊、嗯，即便是现在，就比如说校园暴力。孩子们就是以那种，就是就是学校外的那种混混，甚至女女生啊，就之间会以那种什么男生为自己打架，然后崇拜这种。他肯定他是以脱离那种学校教育这种体制外，他们想建立那种所谓的规则或者规矩什么。但其实我是非常非常痛恶、反感这种暴力的，这种暴力的这种宣扬。我简直是，还算了，谁谁说两句、嗯，我太气愤了。就是你、这个，你还不简单
3: 的是一种暴力的宣言，因为它里边讲的是,我是，我们可以叫叫叫做文斗的一种方式，就是它不不是单纯的靠武力，它是有规则的，对吧？查价嘛，查价就有规则，怎么约人，嗯、怎么来，嗯、这类有点有点文化的打架。
1: <笑>对吧？有点有点
3: ，但
2: 是
1: 还挺好听的。
3: 对对，然后
2: 这他最后解读为他就是单纯的暴力啊！嗯、不是他他解读为你不能让每个人都按照你的想法去解读。嗯嗯、我觉为你按照我的
3: 解读，别着急，这个、我还没说完。我我不是，我只是我就是飞了飞到社会规则。不、嗯、是，对对啊、就我想说，他当时按照这这种文化有点文化打架，其实代表了什么？是代表了当时就是年轻人的那种青春的那种萌动，对吧？这这、就是、躁动，对吧？嗯、再加上。当时的一种状况就是所谓的革命的热情，对，呃，在当时那什么，大伙儿是有革命热情的啊，对吧？然后再加上中国古典文化、闲文化的影响，再加上大的环境，就是一种集体无意识的状态，呃，老百姓都不知道自己要什么，嗯，然后才诞生了这样的一批人。这批人是个特定历史的产物，他压根不是一个正常的东西。所以说 呢， 我们你用这种不正常的东西作为一个好的规矩的 话， 这就太可怕了。或者我就是我们想总结一句 话， 这怎么说 呢？ 说你现在在当下去怀念老炮的精 神， 这就等于用一个错误来否认当下的错 误，
1: 用比较差的没有正视当下的问题。对 对，
3: 没用用一个比较差的方法来否定现在很差的方法。呵呵呵这就
2: 是呵呵。所以就是说我刚才那个愤怒的有点提前了。我就是说，他们如果继续用这种去宣扬的话，这种校园暴力，这种真正的这种东西没有办法遏制。每个人在推崇这个、怀念这个、怀念的人越多，那么我们就是最。单纯的暴力层面的东西怎么去解决啊？怎么去弄啊？大家都以什么价值体系评价的、啊？所以，所以他
3: 这里没有反思。反思刚才丙正好跟我提那个
1: 《狗、嗯、镇》啊。哦，对就对，我跟这听众,众朋友们阐述一下，就是我莫名其妙在看老炮同时，看了一部拉斯冯提尔的狗《狗、嗯、镇》啊、呃，我就很很难免啊，把这俩电影做了一下，也不叫对比吧，就是找一找他们的联系啊。嗯呃《狗镇》我看完了就就很很绝望，很。很很受很震撼啊！他、呃、是用一种暴力来终结另外的另外的一个暴力，就是我我就我就跟任老师去探讨这个问题啊！嗯嗯我说到底这些面对这种问题，这所谓的这些暴力、这些恶的东西，我们怎么样去解决它，或者说是怎么样去化解它？
0: 嗯
1: ，这是一个挺大的话题。对啊，对啊，啊老炮里就是难免会传递出各种。我觉得我不太想看到的信息是不是？对，对，他是用一
2: 个比较差，然后去否定
1: 。对，但对，对，狗狗镇的情节，我不知道大家那个了不了解不了解啊。嗯，有机会大伙儿一定要看一看。
3: 狗镇呢是一个，哦、我是在我眼里看来都是接近满分的
1: 电影了。不是一个类型的电影啊，没没有道理把他们俩放在一起去比较。但是说他们去试图去触碰的话题和主题是有相似相似的地方。对，对没错，嗯。那个，我没法把他俩放在一起说，好
0: 像，呃<笑>，或者这么这么讲
1: 吧，就是说，管虎这老炮呢，他是带着一些
3: 价值取向去拍一个东西，但是狗镇是拉斯真不带价值取向去拍，他就是摆拍人在这个情境下会发生什么事儿，就是车走
1: 的结实，哦，对对，人的本性就是这样，对。就是看了很绝望、啊，对吧
3: ？所以所谓民主，民主投一人一票就选出来的是这么一个结果、嗯，对吧？本来是一个很美好的、很单纯的小镇，像一实验田一样啊！结果、啊、一个外力进来，然后马上从一个催化剂变成一个恶的熔炉，对,对啊，对啊，所有人最后只能被法西斯式的黑帮突拿机枪突突掉、啊，直
1: 接对对啊，
3: 要不然就一切都无法终结。
1: 那不然这样又能怎样？我就。其实就是
3: ，这就是拉斯·冯提尔一直是对人类比较绝望的一个态度。对
1: ，反正就告诉你，现实就是这样。嗯，也无所谓，去改变或者去去去。所以他那个<笑>那
3: 部电影是他所谓的美国三部曲的第一部。他所谓他在拍什么？他就是想拍。美国式的民主也并不是像你们想象那样很简单，能解决好多问题。甚至他可能不带这些偏见，他我就是把拍人，人这个东西，什么制度可能都没有完美的解散有有解决方法，没有。他
1: 们是不认不认为存在的对对
2: 对对，一<笑>说这，我突然想到那个1984啊什么的，他是、啊、也是某种形式上的一种暴力。但是呢，有的东西，啊，他像他描绘那种暴力之后，你是那种从心里边就抵触，哦，知道我绝对不能要暴力这种东西。啊、那也是有
1: 正面意义的。对，你
2: 看完这个老炮儿，<笑>你明白，大家明白我的气氛的点了吧？<笑>所以，所以我明白
1: ，就是这个。就如果<笑>你稍微置换一下他的身份或者他的这个角色，就是还是这种这这种所谓的价值观、世界观，按在一个另外一种就难以想象的一个后果，我就不知道。啊
2: ，他这里边强调的说是规矩，什么喊人呢，什么的这个规矩，他是建立在那个以暴力为依托，就是查价这种暴力的途径的、嗯。你
3: 可是仔细想，这也没错，从中国古典文化过来，用侠文化走过来，走什么叫侠文化？侠文化就是不依据法律，对、嗯、吧？你杀父之仇不可不报，对吧？一定要把对方杀了才算解决问题。但是其实你正如果正常那个社会制度下，你会速度于法律，会注意其他，甚至你要宗教，你可以去宽恕，不然怎么样？你用暴力来解决这个问题、嗯、这是最差的一个。说
1: 的那个法律也好，宗教也好，都不是我们具备的一个东西嘛、嗯。包括上来他跟那
2: 个城城,、啊、城管、啊、他就已经在说明了民、啊、民间的，就比如说胡同。对于这个像像城管，在某种城城市管理者嘛，他们他们已经表明自己是，个，这其实就是或
3: 者这么讲吧，就是规矩本身，其实你往深里说，不就是一种所谓的信仰吗？那么我们现在不缺的不就是这个东西吗、嗯？啊，就是压根没有嘛，还是挺
1: 绝望的呗。总三个人总是欲言又止、嗯，呃，其实脑子里我都知道，都想了很多东西，有的时候不知道把哪个说出来，或者把哪个不说出来更更合适啊，更。更对我们这期节目有帮助或
3: ，或或者，或者是这样吧。<笑>我看到这是我那我的这个笔记上写了一句话啊，不知道这句话是不是适合做结尾啊？您可以听一听。说就是我当时看的时候，感觉就是,是北京市井版的《英雄本色嘛》嘛、嗯。然后我在后边的话说：“一个混混、流氓都当英雄的时代，一个人们所有人都渴望英雄的时代，就说明这是个操蛋的时代。”<咳>
2: 哎呀，好沉默，我就好，大家欢乐一下啊！其
1: 实还是想找点正能量的，说实话啊，就是我出于不知道，就是无论如何终结
2: 尾吗？<笑>
1: 但那个对我是真不太能算<笑>，哪怕就是对任老师，刚才我们之前聊过，就是结尾如果不那样拍，可能就会稍微好一点。
3: 但是我如果觉得好一点的结尾，就是他去赴死，然后就孤零零的死在冰湖上，没有,然后没,有后
1: 没有后来，然
3: 后包括最后结尾一定要砍砍砍，因为大概五,五分多钟的来回的闪回特写煽情<笑>，他妈的煽的我已经受不了了。对对，对,、嗯对嗯，那个太挨骂了，那个那个小飞的那个眼泪，有,有十分啊，有十分钟呃不是十秒钟足以啊？为
2: 什么呀？给他那特写流眼泪，莫
1: 名
3: 其妙啊？没 hold 住呗？他就是因为他就是。我终于把这故事讲出来了，我要删一删，我要把我情绪释放一下？他就是这种态度。
2: 反正我就觉得看，看看守所出来，大门一拉开，北京第二看守所，然后那些人一出来，我哗，我就笑了，我就感觉啊，老年大学下课了。<笑>尤其是第一排还好，好第二排，<笑>第二排那个戴眼镜的那些那些那个老先生们、啊、那那谈笑风生，真感觉老年大学下课了。对
0: 对对，其
3: 实骨子里还是这种东西，<笑>包括为什么最后要弄个聚义厅啊，对吧？还是用种种绿林，对<笑>吧？好看。啊骨子里还是这一套 嘛， 这个
2: 他又教那聊根喊 爸， 我就错乱 了， 我不知道那个那冯小刚那角色还 活， 还在不 在？ 好
3: 像这其实也并不是太重 要， 都不重 要， 我真的。其实现在我老，但就是稍微岁数大一点会反思我们，包括最后看到丁武出来，我现在已经没有什么感受了。对呀、啊，对呀、啊，因为他，对对，唐、哦、朝的主、啊，对对啊。我脑子
2: 想的是，本
3: 来要如果他这个这个点要用好的话，是特别让引起共鸣的一个梗。对。但是他用的实在是太不好，我看。哦
2: ，那个是丁武啊，就是小孩儿那小孩儿、啊、那个。对对、啊啊
3: 哎呦、嗯，对，这这反而让我很反感、嗯。我觉得这帮人都是德行，我这、就是在<笑>我身目心目中当当中，他们当年的那些好的东西，呃、全都抹抹灭掉就
2: 是一堆老爷们儿的集体意淫
3: 。对对对，你说这个怎么也太对了，对哎、还是
1: 很恰当的。对对对，对<笑><笑>我
2: 又说，<笑>我只能听懂
1: 这种类类似这种话，真的是这样，真是
2: 男性荷尔蒙泛滥的莫名其妙。
3: 好吧，我们已经说到所有人都无语了。那么这期节目也差不多就说到这儿呀<笑>、嗯。这
2: 这期挺难得的啊，大家都集体无语
3: 。对啊，对呀，是因为我们会以后会尽量避免做我们所有人意见都一致的这样的这种电影。<笑>嗯、
2: 对，他们意见太一致了。
3: <笑>第一九分，对对，所以呢，我可能会重申几个原则。嗯、那么，日后影饮会做热点电影，但是我们首先会抛弃掉所有人都一直都一致的电影。大伙儿知道，可能有些电影就会肯定从我们的名单里去掉、嗯、啊、嗯。然后，另外一个，我们不会选择在第一时间马上做这个节目，所以我们就尘埃落定之后，咱再说这个老炮对吧？嗯、类似的类似的电影，我们都会上相对延后一点来说，对吧？对、嗯、对。对对这我们也是节目的一个宗旨。然后另外想说一个影饮呢，一块是说我们的热点，另一块是挖掘、啊、我们的、呃、冷门佳片。哈、啊，我们的个人喜欢的。那个至
1: 少是有一两，我们至少会至少喜欢，不管是因为至少有一个人会喜欢吧？<笑>那那我们就
3: 可以说呀。对<笑>对<笑>对。对对所以难得啊，大伙儿知道，我们终于找到了一部三个人都不喜欢的电影，好吧？那、啊呃、今天的节目就到这里、啊嗯，各位听众，感谢大家收听呵呵，再见，谢谢
2: 大家，再见。有点
1: 对不住大家了啊，嗯、不
3: 过还是再见吧，<笑>下
2: 期再见。<笑><音>